0: Thank mm -hmm. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 29 in der US-Ausgabe hier bei zwei Mann, kein Trump, äh, viele beiden, was auch immer. Ja, hallo, lieber Markus. Guten Tag. Und ich bin alles müde. Gut ja, du bist müde. Ja, ich
1: bin müde. Ich, wir können ja gestehen, wir haben heute Don, ist Donnerstag, ne? Oh Gott. Wir haben heute Mittwoch, äh, Do Donnerstag, also 5.11.2020, falls man ja. sich wundert, warum wissen die noch nicht oder sagen die denn oder keine Ahnung. Und ja. Warum sind die noch so im Fieber? Ja, Fieber weiß ich gar nicht. Ich beobachte, nee, ich beobachte einfach still und versuche mir mein Bild zu machen, was nicht leicht ist, muss ich gestehen. Aber ich habe äh, viele Stunden ähm, vorm Rechner verbracht und habe äh, viel CNN geguckt weil ich irgendwann festgestellt habe, dass natürlich CNN wesentlich schneller ist als äh, beispielsweise bei uns in der ARD, irgendwelche
0: Sondersendungen oder Phoenix. Wobei es doch äh, hier die äh, ganze Wahlnacht gab. Ja. Die fand ich, waren schon relativ aktuell.
1: Ja, das dauerte immer so ein paar Minuten Verzögerung.
0: Und ähm, wenn ah, man. die haben wir natürlich nicht, die, die paar Minuten. Ne,
1: wollen wir natürlich nicht. Und da äh, <lacht> habe ich gedacht, gucke ich mir lieber das hier in N an. Und da okay. äh, sind ja auch ein bisschen, ein bisschen anders. Es ist ein bisschen bunter und poppiger als das, was wir kennen. Also, wenn man so sieht, wie wie der Wahlberichterstatter äh, der ARD an seinem Flip, an, seiner, an seiner Wand steht und die Zahlen zeigt. Und dann vergleichst du das mal mit CNN. Und bei den, bei den Amis ist CNN ja das Gemäßigte. Ne? okay Dann ist das schon äh, ein riesengroßer Unterschied. Aber es ist, äh, ja keine Ahnung, verhoffen und bangen, hin und her, rechts und links. Und es ähm, sieht ja im Moment so aus, dass zumindest das, was ich mir wünsche, dann auch wirklich passiert. Ja. Und dass dann die blauen das Ding gewinnen. Ja.
0: Also für alle, die jetzt noch nicht ganz mitbekommen haben, worüber wir eigentlich gerade reden, äh, die US-Wahlen äh, brettern ja ziemlich auf uns ein. Ich weiß, äh, irgendwie vorher war das immer so, ja, Ergebnis und jetzt ist ja fast bei uns auch schon ein Event geworden, hm. weil es natürlich auch äh, starke Einflüsse auf uns haben wird. Und äh, ja, deswegen haben wir uns mal hingesetzt und uns das Ganze angeschaut. Markus, hm. glaube ich, ein bisschen mehr, wie man jetzt schon hört. Ich muss gestehen, ich habe das nur in der ARD. Mir angeschaut, weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht wüsste, wie ich auf CNN jetzt live kommen würde. Das <lacht> ist ich bin einfach Depp. zu blöd für. <lacht> äh, ich habe nur den id livestream Ja, ich habe kein normales Fernsehen mehr. Naja, Und ja, Fernsehen
1: brauchst du auch nicht. Ich guck's halt im Internet. Also, im Fernsehen ist ja meistens irgendwann auch zu finden. Bei mir war es der Kanal 731 ziemlich weit hinten. Aber ansonsten. Ach, geht ja noch. Ja, finde ich auch. Ne? Kurz nach dem Movie Channel, Blue Movie Channel kommt der. Deshalb, den kenne ich sehr gut. <lacht> Hinter Servus TV irgendwo. Ja. Ja, scheiß Red Bull Sender, aber das ist ein anderes Thema und das kriegst du ja im Internet alles, kannst du alles abrufen, das ist ja kein Problem.
0: Ja, aber ich bin dann doch so der Typ, der sich dann eher das komprimiert schon fertig zugeschickt bekommt, mhm. also das, dieses komplette Verfolgen, ich habe schon früh morgens mir das angeguckt, wo es so ein bisschen schon Prognosen gab und da muss ich sagen, waren die dies Jahr schon ganz gut aufgestellt für mhm. ARD
1: Verhältnisse. Ja, und das, was äh, was ich erstaunlich finde, ist, wenn man wirklich das versucht, aus der Entfernung zu betrachten, und du guckst dann eben nicht das Aufbereitete, sondern du versuchst zumindest, äh, weil so, so, dauern, äh, so dauern Nachrichtensender, mhm. die bereiten natürlich auch so alle 30 Minuten auf, aber was dazwischen so passiert, passiert dann auch oftmals live, das hat aber den Nachteil, dass du viel Zeit investieren musst, um dir den ganzen Krempel auch wirklich anzugucken. Ja. Und wenn man sich dann die Frage stellt, die ich mir dann ein paar Mal gestellt habe, ist, wie kommt es, dass äh, im Grunde genommen ein, Land fast zur Hälfte gespalten ist und auch sehr genau zur Hälfte gespalten ist, das sieht man ja jetzt, ja. dann ähm, habe ich mir äh, aus, äh, ja, Spaß ist es eigentlich nicht, aber aus Interesse äh, neben CNN habe ich einfach gedacht, das guckst du mal auf Fox News, die gibt es ja auch im Internet. <lacht> und äh, obwohl ich ja ein großer Verfechter bin und sage, ich würde sowas nicht anklicken wollen, aufgrund der Klickzahlen kriegen die ja auch schon ihr Geld und äh, auch wenn Leute sagen, ja, Bild.de kostet ja kein Geld, doch, du klickst aber und damit verdienen die Arschlöcher Geld, deshalb ist das. Ja. Aber ich habe es trotzdem mal gemacht und habe dann heute Morgen mal auf Fox News geklickt und war dann ähm, eher schockiert, ist ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber schon doch, also teil, teil schockiert, weil das, was da stattfindet, und was da an, an Propaganda, wirklich purer Propaganda und auch an Hass und Öl ins Feuer gegossen wird, was da angeblich an Betrug stattfindet, äh, an ihrem an ihrem Reichsführer äh, Trump, das ist wirklich nicht zu glauben und das sind mhm. zwei Welten, die wirklich so dermaßen weit voneinander entfernt sind und das ist so eine starke Filterblase auf der einen wie auf der anderen Seite, dass wenn du dich da zu einem Lager dazugehörig fühlst und das macht man ja irgendwann automatisch, dich auch glaube ich komplett unfair behandelt fühlst und das ist nicht der richtige Weg und meines Erachtens ist diese Spaltung die wahrscheinlich bei uns allen vorkommen kann, ist aber noch viel, viel schlimmer, wenn du jemanden an der Macht hast, der, der dauerhaft auf Angst baut, der dauerhaft auf Ausgrenzung baut und das hat für mich äh, der aktuelle Präsident getan und deshalb bin ich froh und auch wäre ich glücklich, wenn dann äh, beiden gewinnt und da geht es noch nicht mal um Inhalte und Politik, das will ich gar nicht beurteilen, es geht mir mhm. einfach darum, dass da jemand äh, das Sagen hat oder zumindest ähm, der Grüßonkel ist, der vorne steht, von dem ich das Gefühl habe, der ist nicht nur auf Spaltung aus und dem nehme ich halbwegs ab, dass er auch ein bisschen Empathie mit sich bringt und das tut jemand wie Trump meines Erachtens nicht und deshalb wäre ich froh, wenn der, wenn der das Ding gewinnt. Aber das ist erschreckend, wie unterschiedlich wirklich komplette zwei Welten, das ist nicht zu vergleichen, uh. was auf der einen und auf der anderen Seite erzählt wird. CNN ist immer ganz Ruhig und versucht dann auch zu, zu beruhigen und sagen, wir zählen alle Stimmen aus, wir wollen wissen, wer gewonnen hat, was hier passiert ist ganz normal, es hat nichts mit Betrug zu tun und versucht die Leute da auch mal zu beruhigen und abzuholen und das, was auf der anderen Seite passiert ist, die stehen da mit ihren mit ihren Fackeln und Missgabeln und alles, was angeblich gerade passiert, ist der größte Betrug aller Zeiten, wo ich denke, achso, dann sagt dir dieser Hannity, Hannity heißt dieser eine Wichser, der Peter Klöppel für Arme da ähm, in in bei Fox News äh, erzählte dann irgendwie, wir sind ein Land, wir haben Microsoft und Apple und was auch immer und wir können unsere Wahl nicht anders abhalten als nach diesem altmodischen System. Per Briefwahl und Co., wo ich denke, du Wichser hast vor vier, Entschuldigung, das, mich, mich regt das ein bisschen auf, du hast vor man vier Jahren es. selber noch davon profitiert, dass dein bekloppter Arschlochpräsident gewählt worden ist mit genau diesem System und jetzt regst du dich darüber auf, weil es nicht so ausgeht, wie du das gerne hättest, also mhm. so ein Rumgeheule, das ist einfach so viel Kotzen, kann man gar nicht, aber auch das, muss man akzeptieren und mit solchen Geschichten muss man zumindest auskommen und muss zumindest drüber reden, wenn Leute anderer Meinung sind. Aber man muss auch mal über den
0: Tellerrand gucken und deshalb habe ich Fox News eingeschaltet und jetzt bin ich fertig. Jetzt bin Ach, ich fertig. Mein Gott. Ja, es ist ja auch zum Aufregen. Vor allem, wenn man einfach sieht, wie, wie offensichtlich das Ganze ist und ja. man jetzt ganz böse formuliert äh, im Schulunterricht und überall das Eingebaut, Leut bekommen hat, dass wie sowas funktioniert und wie gefährlich das Ganze ist ja. und es äh, ja, es passiert wieder. Genau. Ich, also ne, ich will jetzt keine krassen Vergleiche ziehen, aber von dem äh, Propagandastil ist es einfach so ähnlich ja. und man denkt sich, ja Leute, weißt du, in jedem Scheißfilm wird es als das Böse schlechthin dargestellt und äh, wenn es vor der eigenen Nase ist, ach, sehen wir gar nicht.
1: Genau. Ja, wenn ja. Ja, man glaubt, sowas passiert nicht, das ist, ja, das ist ja Fiktion oder wenn es was ist, das ist aus der Geschichte und äh, wenn du aber mittendrin stehst, dieses den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, passt ja da sehr genau, aus der Entfernung ist das total einfach zu sehen mhm. oder leichter zu sehen, selbst dann kann man anderer Meinung sein, aber trotz allem ist es leichter zu sehen, wenn du aber drin steckst, jeden Tag und du glaubst, das ist das Aktuelle, was ja gerade passiert, dann hast du diesen Eindruck nicht, weil dir die Perspektive einfach fehlt. Und das muss man, glaube ich, lernen, dass man immer versucht, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich höre mir das mal, versuche mir das bewusst anzuhören und äh, zu überlegen, ob ich nicht falscher Meinung bin und nicht lieber auch mal jetzt äh, verstehen sollte, was die andere Seite darüber denkt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was möglich ist, um Zusammenleben zu ermöglichen. Und das, was da gerade passiert, finde ich extrem befremdlich und ähm, vier Jahre mehr Trump würde definitiv dazu führen, dass die Gräben, finde ich, noch tiefer würden, unabhängig davon, was der politisch drauf hat oder
0: nicht. Das ist einfach Mist. Weil einfach, wenn er nochmal vier Jahre drin wäre, wie gesagt, wir wissen es ja nicht, weil wir etwas früher aufgenommen haben, äh, wäre es ja einfach so, dass er ja auch keine Konsequenzen mehr fürchten müsste. Ja. Also er muss keinen Wahlkampf mehr machen, ja. äh, Ihm ist ja so nach mir die Sinnflut. Ne? ist ja dann vollkommen Wumpe, was er die nächsten vier Jahre macht.
1: So ist es, ja. Und erstaunlicherweise ist es auch nicht, ich äh, meine, ich bin ja eh nicht, äh, ich lebe nicht in Amerika, aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, ich bin gegen Republikaner und für Demokraten. Es ist mir eigentlich egal. Mir geht es darum, dass jemand, der für mich nicht fähig ist, ähm, mit, mit billigster Propaganda und, und solchem solchen Schauspiel und solche fast schon Comedy-Veranstaltungen, da meint er, müsste die müsste die, die Massen da irgendwie mit sich ziehen und das ja auch schafft über seine Twitter-Kanäle. Das finde ich einfach beängstigend und da sollte man sehr vorsichtig mit sein, unabhängig davon, was da politisch dahinter steckt. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, da will ich mich gar nicht einmischen. Ach
0: mann. Um eine schöne Brücke jetzt zu schlagen, um von diesem Aufregthema in das nächste Aufregthema zu kommen, Comedy-Shows, die einzige Comedy-Show, die momentan stattfinden darf, ist die US-Wahl gewesen. Und äh, ja, deswegen wollen wir jetzt auch mal ein politisches Statement setzen und haben uns überlegt, was können wir denn machen, weil der ein oder andere, die ein oder andere wird es sicherlich mitbekommen haben, was im Moment so in der Kunst- und Kulturszene los ist, dass die Alarmstufe Rot äh, noch einen Schritt rötlicher geworden ist und äh, es eine Initiative gibt, die äh, sang- und klanglos heißt und äh, wir haben Lange darüber diskutiert. Also wir haben viel äh, gesprochen, hm. was wir machen und ob wir da auch Teil sein von wollen. Und äh, haben uns dazu entschieden, jetzt nicht den Podcast einzustellen. Weil das äh, tut uns allen nicht gut. Wir wollen nicht, dass jetzt hier äh, uns beleidigt auf den Hosenboden setzen und sagen, so wir machen jetzt gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Schritt. Aber trotzdem wollen wir darauf aufmerksam machen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, euch einzuladen mit ein, mit uns ein wenig Stille zu genießen im Sinne von sang- und klanglos, dass ihr alle, die diesen Podcast hören, äh, merken, was wäre wenn? Und zwar, was wäre wenn, wenn äh, Kunst und Kultur nicht mehr existiert, nicht mehr da ist, nicht mehr stattfinden kann und darf? Und deswegen äh, gönnt euch einfach mal mit uns zusammen vier Minuten Stille. Und die vier Minuten stehen für die vier Wochen, die wir jetzt im zweiten Lockdown, weil für uns ist es einfach ein Lockdown und nicht ein Light-Versionchen, sondern das ist schon ziemlich hart. Äh, ja, eben vier Wochen, vier Minuten Stille. Mhm. Und damit jetzt aber nicht äh, jeder sich hier genötigt fühlt, äh, weil wir wollen nämlich keinen Zwingen hier irgendwas zu machen, äh, kann man das auch skippen, oder?
1: Ja, also wir werden es so einstellen, dass man wenn wir gleich angefangen haben mit den vier Minuten, kann man auch einfach auf weiter klicken und dann geht sofort zu dem Punkt, wo wir dann auch wieder quatschen. Wer aber die vier Minuten hat, wenn sie, war keine Ahnung, wenn beim Joggen, beim Autofahren, beim Abends auf dem Sofa liegen, wann auch immer oder beim Frühstück, ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn quasi das Radio still ist und man hört, was ist denn, wenn nichts mehr stattfindet an Kultur und ähm, das wollen wir damit machen. Aber wir zwingen keinen, du hast recht. Ja,
0: ja. Aber ich kann es nur empfehlen, Gönnt euch äh, diese vier Minuten und äh, Gönnung im positiv wie negativ äh, gemeinten Sinne. Äh, merkt einfach mal, was es heißt, still zu sein und was es für uns heißt, auch äh, nicht mehr laut sein zu dürfen. Und deswegen starten wir einfach mal die vier Minuten mit euch zusammen. Ahem. <clears throat>
1: Schön, also mich hat es entspannt, muss ich sagen. <lacht> Aber es ist erstaunlich, wie lange vier Minuten sind, oder? Wahnsinn, ja. Finde ich, diejenigen, die jetzt weitergeskippt haben, ja, willkommen zurück oder es war eine kurze Werbepause, das ist eigentlich völlig egal. Ich finde, Stille ist echt wahnsinnig kraftvoll, das habe ich gerade wieder gemerkt. Ich musste gerade an Simon und Garfunkel denken: The Sound of Silence. Wirklich heftig. Also, ich finde, selbst vier Minuten. Wir hatten erst überlegt, also, du hattest ja die, die finde ich sehr gute Idee damit. Und du hattest ja auch gesagt, wir können ja eine ganze Folge stille machen. Und da habe ich gedacht, boah, eine ganze Folge ist, glaube ich, zu viel gefordert für die, für die Zuhörer. Aber ich fand dann, die vier Minuten äh, sind auch echt lang. Also, hätte ich nicht gedacht.
0: Ich denke auch immer, wenn man Zeit äh, in Stille verbringen muss, dann wird das auch so relativ. Ja. Ich habe das jetzt, äh, für mich waren die vier Minuten jetzt Pillepalle, weil ich momentan Akupunktur bekomme. <lacht> und jetzt gerade du, oder sonst? Also regelmäßig. Nee, nee, also regelmäßiger jetzt. Und äh, da muss ich dann auch immer eine halbe Stunde liegen und dann ist halt niemand im Raum. Und du kannst dich ja auch nicht bewegen oder irgendwas anderes machen. Und äh, das ist auch so, diese halbe Stunde. Ist so schwer einzuschätzen. Mhm. Ich weiß, äh, vor ein paar Tagen lag ich da und war kurz davor, irgendwie aufzustehen und rauszugehen, weil ich dachte, die haben mich vergessen. Das ist jetzt länger als eine halbe Stunde. Ich liege bestimmt schon eine ganze Stunde hier. Natürlich nicht, aber da kommt einem die Zeit dann auch äh, ja relativ vor. Ja, da
1: sind wir wieder bei, ich glaube Folge 15 hatten wir das Thema Zeit. ne? Da ging's, genau, ja. Darum. Aber wir wollen natürlich auch positive Dinge haben, äh, ja. beziehungsweise darüber berichten und ein, fand ich, sehr positives Ding war, dass wir Zuschauerfragen bekommen haben und wir haben ja auch eine Rubrik, wo es ähm, um Zuschauerfragen geht, unter anderem auch, was ist das eigentlich, du hast immer mal so hin und wieder davon erzählt und eine Frage, genau. die jetzt schon ein paar Mal auftauchte, ist äh, das Projekt Culture Slam, von dem du, Julius, berichtet hast und ja. äh, ich glaube, du hast nicht nur was mitgebracht äh, für uns, was wir uns gleich anhören können, ähm,
0: sondern du äh, hast dazu auch was zu erzählen, wenn du magst. Äh, genau, also ein bisschen habe ich ja schon erzählt. Jetzt kam aber noch mal die Frage von äh, einem Zuhörenden, was äh, genau man darunter verstehen kann. Weil ich kann das immer kurz anreißen, aber so richtig wissen wir dann nicht, was das ist. Ähm, Culture Slam ist eine ja, Kooperation oder Zusammenarbeit vom Netzwerk Politikatelier und immer verschiedenen Einrichtungen. Einrichtung heißt in dem Fall Locations, wo das Ganze stattfindet. Äh, angefangen hat das vor sechs, sieben Jahren, ähm, wo das Netzwerk Politikatelier ist. Der Verein ist, sitzt in Bonn ein Poetry-Slam machen wollte mit Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Das war so die erste Idee. Der Migrationshintergrund war da noch nicht wirklich definiert. Also man konnte entweder sagen, ich habe einfach Bock auf das Projekt oder meine Eltern kommen eigentlich aus einem anderen Land oder ja, es war eigentlich vollkommen egal. Das hat im ersten Jahr im Lass mich nicht lügen, also zumindest das erste Jahr, wo ich dabei war, im Pantheon, nee, nicht im Pantheon, sondern im Anno stattgefunden, glaube mhm. ich, ähm, und hat sich dann nach und nach eigentlich jährlich weiterentwickelt, dass man äh, immer einen Themenblock hatte, wo man zu schreiben konnte, wo Teilnehmer sich melden konnten und sagen, äh, hier, ich würde gerne mal auf die Bühne, habe aber vielleicht ein bisschen Probleme mit der Sprache beziehungsweise beim Schreiben äh, und dann gab es immer ein, zwei Trainer und Trainerinnen dazu, die dann das Ganze begleitet haben. Ich war am Anfang nur dafür da, so als in Anführungszeichen richtiger Poetry-Slammer beizuwohnen mhm. und habe dann aber sehr viel Freude und Spaß an diesem Projekt gefunden. Und mittlerweile bin ich selber der Trainer beziehungsweise Workshop-Leiter. Und ähm, es hat sich so weit entwickelt, dass es nicht nur einmal im Jahr stattfindet, sondern wir uns regelmäßig treffen. Regelmäßig heißt, äh, wir versuchen uns einmal im Monat zu treffen. Das sind mal Abendtreffende, äh, Abendstreffen gewesen oder eben auch einen ganzen Tag. Also weg von dieser workshop äh, Idee hin mhm. zu einem regelmäßigen Schreibtreffen, wo wir uns verschiedene Themen setzen und dann sagen, okay, wir arbeiten entweder zusammen an einem Text oder die Teilnehmenden, Teilnehmer schreiben zu Hause, bringen Texte mit und wir arbeiten das dann zusammen noch mal durch. Mhm. Äh, ja, Kooperationen waren äh, große und kleine dabei. Wir haben im letzten Jahr mit der Bundeskunsthalle zusammengearbeitet, aber auch schon mit der Deutschen Welle. Äh, mit dem Pantheon haben wir einen ganz tollen Kurs gehabt. Und ähm, ja, das entwickelt sich eigentlich Jahr für Jahr immer weiter und mit dieser Gruppe, die momentan nicht übrig geblieben ist, und sondern, sondern sich ganz bewusst dafür entschieden hat zu sagen, hey, wir wollen das weitermachen, wir wollen nicht nur diesen einen Kurs und eine Aufführung, sondern wir wollen das weiterschreiben, mit denen haben wir äh, uns über Corona äh, ja versucht weiterzutreffen, virtuell mhm. Äh, zwischenzeitlich konnten wir uns sogar im realen Leben treffen und haben auf Abstand äh, nochmal zwei Workshop-Tage gemacht und haben versucht, mal das alles ein bisschen zu verarbeiten. Und äh, da haben wir uns überlegt, was ist denn eine Möglichkeit, wenn wir nicht mehr richtig auftreten können und haben das Ganze vertont. Also wir haben über Wochen wirklich Texte, geschrieben, mal alleine, mal zusammen. Wir wollten erst einen großen Text zusammenschreiben, das hat aber vorne und hinten nicht geklappt, weil wenn man mit sechs Leuten versucht, einen Text zusammenzuschreiben, erinnert euch mal an die Schulreferate, die ihr früher zu zweit halten musstet. Da hat immer einer die Arbeit gemacht und der andere hat dann die eins mitkassiert und gesagt, super. Also es funktioniert einfach nicht. Und Deswegen haben wir dann Einzeltexte geschrieben, die auch mal kurz, mal lang waren. Und äh, dann haben wir die uns gegenseitig vorgetragen, nochmal überarbeitet und haben jetzt schöne Einzeltexte. So, mit den Einzeltexten kannst du jetzt noch nicht so viel machen, äh, weil die alle irgendwie in eins reinpacken, wäre ein bisschen schwierig gewesen und deswegen haben wir gesagt, wir vertonen das Ganze noch. Und äh, wir haben ja dank dir, lieber Markus, äh, eine feine mobile Technik und die habe ich mir mal geschnappt und dann mitgenommen. Zum ersten Treffen äh, habe ich sie dann äh, wieder eingepackt, weil die Texte irgendwie noch nicht so weit waren und auch die Culture-Poets waren noch nicht so richtig äh, in, in Form, weil einfach diese Corona-Situation einen schon sehr beschränkt und dann haben wir das einen zweiten Versuch gewagt und haben dann auch die Aufnahmen gemacht und das Ganze habe ich jetzt in den letzten Tagen mal zu einer kleinen Corona-Collage zusammengeschnitten. <lacht> Äh, warum Corona? Ganz einfach, weil man muss jetzt ein bisschen wissen, wann dieser Text entstanden ist. Der ist nämlich so in der Frühphase von Corona entstanden, Also als wir noch gar nicht so wussten, was äh, passiert da eigentlich gerade mit uns. Das heißt, diese Texte sind äh, eine Form von Verarbeitung mit diesen ersten Gefühlen, mit den ersten Eindrücken, die unsere Culture-Poets gemacht haben. Äh, ja, und das finde ich mega spannend. Also der Text ist äh, erstmal schön, aber es ist eben auch dieser Gedanke, der dahinter ist. Und wir haben sogar einen Textschnipsel äh, drin, der äh, vor der Zeit entstanden ist. Also als das bei uns noch gar nicht war. Und äh, die Siwen, die war in China, weil da eben auch ihre Familie herkommt und wohnt. Und äh, die hat eben einen Text schon geschrieben der uns im Nachhinein total die Augen geöffnet hat hm. und wir den vorher gar nicht verstanden haben. Der ist sehr metaphorisch geschrieben. Und das sind eben so Kleinigkeiten, die in diesem Text versteckt sind. Hm. Und das finde ich mega spannend. Und ähm, ja, damit ihr mal hört, was ich gerade versuche <lacht> zu beschreiben, weil das ist echt viel, ähm, würde ich sagen, wir spielen den einfach mal ein, diesen Text. Ja. Das ist, wie gesagt, nur eine Collage. Es gibt viele Einzeltexte davon noch, aber das wäre einfach zu viel gewesen, das alles in ein, in eine Audiodatei reinzupacken und deswegen habe ich dann mal ein bisschen den äh, künstlerischen Freistilstift geschwungen und versucht aus diesen verschiedenen Texten einen ganzen zu formen und da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Das machen wir. Dann werden wir aber auch den mit einem Anfangspunkt belegen. Das heißt, wer den dann nochmal genau. hören möchte, dann kann er auch wieder da einfach hinskippen. Wie lange ungefähr geht die Collage? Wie viel hast du zusammengeschnitten? Viereinhalb Minuten. Ach
0: so, okay. So. Also ich also dachte, es ist, ist jetzt keine halbe Stunde. die jetzt. Nein, nein, nein. Okay. Alles ganz kurz und äh, auch für WhatsApp-Formate tauglich, dass man das auch publizieren kann. Cool. Ja, dann hören wir mal rein. Bin ich gespannt.
2: Ein Dr. Lee ist weg. Während Tausenden von ihm stehen auf. Der
3: riesige Drache wacht auf. Und dann hieß es, demnächst sind alle Schulen und Kitas geschlossen. Ein Albtraum. Wie soll das funktionieren? Was machen wir bloß so lange zu Hause? Hält meine Beziehung so viel Nähe aus? Corona wirkt
4: wie ein Katalysator für schon ewig lang schwelende Konflikte, weltweit.
5: In der Corona-Zeit habe ich erlebt, dass das Leben ganz plötzlich vorbei sein kann. So plötzlich, dass keine Zeit mehr bleibt vor Versöhnung.
2: Zeit war für mich überwiegend Zeit für mich selbst. Dann kam Corona und es hat in mir etwas verändert. Diese Veränderung nenne ich Wertschätzung. Ich meine damit, Wertschätzung durch Zeitverschenken. Schwelende Konflikte offenbaren sich jetzt. Corona
4: ist ein Konfliktkatapult. Zack! Da ist er, der Konflikt. Mitten in unsere Beziehungen hineingeschleudert. Und keiner kann mehr dran
3: vorbei. Sehe wie Menschen wie besessen einkaufen.
4: Der Egoist in mir beschleicht mich. Warum ich? Warum bin ich ausgerechnet in diesem kaputten Zeitalter geboren? Wenn ich meine Arbeit verliere, kann ich meine Wohnung, in die ich erst vor zwei Jahren eingezogen bin und sehr
3: liebe, nicht mehr halten. Manche sind aggressiv, wenn es um Hefe, Mehl und Toilettenpapier geht.
4: Mangelhaft ist es an allen Ecken und Enden. Es mangelt an Beatmungsgeräten, an Versorgung, an Pflegekräften, Betreuungsplätzen und Hygiene sowie Organisation. Corona drückt uns ein Mangelhaft auf für unsere egoistische Zivilisation. Was macht mein Leben lebenswert, auch im Alter? Will ich noch leben, wenn ich keinen körperlichen Kontakt haben darf
3: zu meinen Liebsten? Ich bin wütend, wenn ich das Gejammere meiner Nachbarin zum hundertsten Mal höre, weil sie ihre Kreuzfahrt stornieren musste und ihrem Schwarm am Schlagerhimmel nicht live erleben kann. Pech gehabt. Ups, der Draher zeigt den Geist
5: auf. Jeder braucht jeden. Es gibt einfach niemanden, der alleine alles weiß und alleine alles erreichen kann.
2: Nun schenke ich sehr gerne einen Teil meiner Zeit fürs Zuhören, für Freundschaft, fürs Lachen, für Gemeinsamkeit
3: und für dich. Und beginne mehr im Hier und Jetzt zu sein, mehr zu lesen und vorzulesen, mehr zu lachen, mehr zu kochen, mehr zu umarmen und zu lieben.
5: In der Zukunft möchte ich auch anderen helfen, wenn mir das möglich ist. Warum? Weil wir ein Team im Leben sind, in dem jeder eine Stimmung und eine Aufgabe hat.
4: Jetzt endlich ist Zeit für ausgedehntes Üben. Die Tasten lassen sich wunderbar greifen, auch die Bassknöpfe, der Klang strömt in den Raum.
2: Li <lacht> Zum ersten Mal, dass die Menschen, die die Menschen, die
3: Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, wir Corona Wir sind
5: gemeinsam einsam.
2: Du darfst wieder nach draußen gehen und spielen, aber du wirst immer noch Corona Hände haben.
1: Das fand ich, so. ich bin ja so. Ein, ich bin ja auch so ein alter Sendung mit der Mausgucker. Da hieß es ja immer, das war, keine Ahnung, Spanisch. Jetzt habe ich auch nicht <lacht> alle, alle Sprachen. Welche Sprachen waren das? Hast du die hast du die drauf, so spontan? Äh, ja, habe ich drauf. Also ich, ich
0: kann die Sprachen nicht, aber. aber du weißt welches ähm, waren, so rum. Genau. Wir haben, äh, wenn wir der. Reihenfolge nachgehen, fängt die Siwen an, das ist chinesisch, mhm. dann kommt die Gargana mit Bulgarisch mhm. und äh, das muss man äh, tatsächlich genau hinhören, weil kurz danach fängt Fahana an mit äh, Persisch mhm. und dann startet die Ursula auf Deutsch, das sind diese deutschen Zeilen, die mhm. dazwischen gelesen sind, dann kommt äh, Abbas mit äh, Arabisch und dann haben wir nochmal Ine mit äh, auch einem deutschen Kurz Gedicht und es endet dann eben mit dem Satz, äh, mit dem schönen Zitat, finde ich, ist einfach, du darfst jetzt wieder rausspielen, du wirst aber noch Corona-Hände haben mhm. von Verhana und das, finde ich, ist einfach äh, sehr sinnbildlich. Ja. Aber mit der Sendung mit der Maus, um darauf einzugehen, mhm. es ist wirklich so, ich ich gucke das ja regelmäßig äh, sonntags, äh, früh oder eben auch nachher nochmal in der Mediathek. Auf Fox News, ja. Mhm. Ja und äh, ich habe jetzt, äh, vor ein paar Wochen war Bulgarisch drin und ich habe es erkannt. Mhm. Cool, also, hast du ja lange genug mitgearbeitet jetzt, ne? Bist du langsam warm geworden. Ja, ja es ist einfach der Klang und das finde ich, es, es geht gar nicht, was auch ein bisschen diese Collage zeigen soll, es geht gar nicht darum, dass man die Sprachen mhm. versteht sondern äh, eben dieser Ton, der da entsteht. Mhm. Und äh, man hört aus den Stimmen trotzdem raus, welche Stimmungen gerade oder welche Gefühle, welche Emotionen in unseren Culture Poets äh, hervorgehen. Und ich finde, das findet man teilweise besser noch mal in der Muttersprache als äh, im Deutschen. Auch wenn unsere Culture Poets wirklich immer auf Deutsch schreiben. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass sie in ihrer Muttersprache schreiben und wir das übersetzen, sondern sie äh, gehen direkt hin und schreiben im Deutschen die Texte.
1: Ja, ich finde das Sinnbild des Ganzen, zusammenzukommen, gemeinschaftlich was zu schaffen, ob man künstlerisch jetzt nennt oder nicht, völlig egal, ob man mit Poetry oder mit 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 dem Ganzen was anfangen kann, ist aber völlig egal, aber es treffen sich Menschen verschiedenster Kulturen, die gemeinschaftlich was respektvoll miteinander schaffen, das finde ich super, finde ich total cool.
0: Ja. Und eben auch dieses äh, ein Stück weit äh, nicht nur schaffen, sondern auch verarbeiten. Mm. Also diese Gruppe, die da jetzt äh, sich zusammengefunden hat, die eben jetzt auch alle in dem Text drin sind, ähm, hätte ich so gar nicht erwartet. Weil äh, wenn man einen Workshop macht, dann beschränkt sich das meistens auf die Workshop-Tage und danach sieht man sich vielleicht noch einmal wieder. Aber das war es dann auch und das ist hier in der Gruppe ganz anders und das ist wirklich... Äh, ein sehr guter Freundeskreis, Familienkreis, will ich jetzt fast schon ganz euphorisch sagen, geworden. Also vom Verein, von den Vereinsvorstandsleuten bis hin zu eben den Teilnehmenden und meine Wenigkeit das ist wirklich, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und äh, auch eines der wichtigsten Projekte ähm, und äh, eben auch über die Corona-Zeit hinaus. Mhm. Also egal, was alles weggebrochen ist und weggefallen ist, dieses Projekt ist immer noch da und das hat auch seinen Grund, weil es eben sehr wichtig ist, äh, nicht nur für die, die da mitmachen, sondern die vielleicht auch in Zukunft mal auf dieses Projekt aufmerksam werden. Und wenn man so Projekte auch noch an anderer Stelle machen würde, ich glaube, dann äh, käme man wieder ganz gut miteinander aus. Mm. Und äh, das hilft allen. Ja. Also nicht nur die, die da äh, jetzt zum Schreiben kommen, sondern mir selber hilft das auch extrem. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen, dieses Projekt sich mal anzuschauen, wenn wir das wieder dürfen. Oder eben in dem Fall könnt ihr das gerne hören. Wer diese Datei haben möchte, wir können die auch gerne rund schicken und dann kann die weiter publiziert werden. Und ja, wenn noch Fragen sind, einfach schreiben, genau. dann beantworten wir euch die gerne.
1: Sehr cool, hat mir gut gefallen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch diese Woche einen Gruß wie immer auszurichten. Ne? Wie ja, ja bekannt ist, seit äh, ein paar Folgen richtig am Schluss immer Grüße aus und diesmal gehen natürlich, man hätte es ahnen können, meine Grüße an alle Kulturschaffenden da draußen, die äh, im Moment eine schwere Zeit haben, aber äh, hoffen wir das Beste und drücken wir uns gegenseitig und vielleicht kriegen wir das dann irgendwie auch durchgestanden. So, das waren meine Grüße und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der wunderbare Abschied, den du immer raushaust.
0: Ja, liebe. US-Bürgerinnen und US-Bürger in diesem Sinne. Tschüss und bis im Sommer.